0: Hello, hello, c'est Madame la juriste. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet euh, sur demande parce qu'on m'a demandé euh, comment protéger en fait le contenu d'une formation euh, en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Et c'est effectivement, ça c'est une préoccupation qui doit sûrement concerner énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses en ce début d'année vu qu'il y a un grand élan de création de formations, de programmes en ligne, euh, de programmes de groupe également ou tout simplement de programmes d'accompagnement qui incluent euh, bah, la mise à disposition de plusieurs livrables, la mise à disposition de e-books, de workbooks euh, et dans le cas d'une formation, de support de formation. La grande question est comment éviter euh, de se faire piquer notre travail Comment éviter que des personnes puissent utiliser ce que l'on a créé avec tout notre amour, avec tout notre temps et surtout aussi tout notre argent euh, Comment éviter que cela nous soit volé la réponse, elle n'est pas très jolie à entendre, mais euh, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter parce que euh, <rire> depuis aussi longtemps que la Terre existe, il y a des personnes qui vont être plus malhonnêtes que d'autres. Et donc effectivement, lorsque vous allez mettre à disposition du contenu euh, pour vos apprenants, pour les personnes que vous allez accompagner en formation... Euh, vous risquez effectivement que des personnes puissent faire ce que l'on appelle du plagiat, euh, faire ce que l'on appelle de, euh, des actes euh, voilà, de concurrence déloyale, réutiliser vos contenus à d'autres fins que ce que vous vous aviez imaginé. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, euh, au lieu de vous dire bah, comment éviter ça, comment éviter ça, comment éviter ça, mais vous pouvez en amont vous protéger juridiquement pour pouvoir réagir si je, jamais cela arrive. Comment on va aller chercher la protection finalement de la propriété intellectuelle vis-à-vis -vis des supports de formation, d'accompagnement, de travail que l'on met à disposition de nos clients ou apprenants Alors tout d'abord, on va faire attention à la protection finalement de son travail vis-à-vis -vis des documents juridiques, des documents contractuels qui nous lient à l'apprenant ou au client. Donc comme on va rester sur la question initiale qui concernait les formations, je vais vous répondre au niveau euh, du rapport finalement euh, entre euh, l'organisme de formation et l'apprenant qui est accompagné, mais vous pouvez très bien le transposer dans d'autres champs, dans d'autres types d'activités lorsque ça concerne le business en ligne. Donc concernant la propriété intellectuelle, ce qu'il faut faire déjà de prime abord, c'est euh, dans, euh, dans vos CGV de bien préciser finalement que euh, via une clause de propriété intellectuelle, que euh, vous ne faites pas de cession de droit vis-à-vis -vis, euh, de, de vos apprenants, que vous ne cédez pas vos droits et que vous, vous allez même jusqu'à l'interdiction euh, de l'utilisation à certaines fins de vos supports de formation. Vous pouvez interdire totalement l'utilisation de vos supports de formation afin de créer une formation similaire à la vôtre, par exemple. Vous pouvez interdire également bah, les droits de reproduction, de modification, de représentation. Il y a énormément de limitations que l'on peut faire. Il faut savoir que le créateur, donc la personne qui va sortir une œuvre de l'esprit, on appelle ça selon le code de la propriété intellectuelle, la personne qui va finalement concevoir ce projet, les supports de formation ou autres, reste la propriétaire euh, de ces derniers. Donc, par exemple, dans vos CGV ou dans vos contrats, vous ne pouvez pas faire de transfert de propriété. Ça n'a aucun sens et c'est euh, euh, interdit d'ailleurs, vous ne pouvez pas transférer la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle n'est pas un bien, à proprement dit, c'est quelque chose qui sera toujours relié à son créateur en fait. Lorsqu'on crée du contenu, euh, on reste toujours propriétaire de, de celui-ci. Par contre, on peut faire une cession de droit d'auteur. Et là où euh, ça va être intéressant pour euh, vous, si vous voulez vraiment protéger vos supports de formation, ce que vous mettez à disposition, c'est bah, de ne pas faire de cession de droit d'auteur et d'interdire l'utilisation, la, euh, la modification, la reproduction, la diffusion euh, de euh, vos supports de formation. Après, si on est dans un cas inverse, par exemple, vous voulez mettre à disposition des outils qui peuvent utiliser, eux, pour leur business, notamment, euh, je vais donner des exemples, euh, des templates, par exemple, des modèles de réponse. Euh, si vous faites une formation, par exemple, sur euh, l'accompagnement, euh, le service après-vente, par exemple, donc vous pouvez mettre à disposition des templates pour euh, voilà, que les personnes puissent les copier à des fins de, 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 voilà, de réponse à leur propre client. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez leur céder des droits sur euh, spécifiquement cet outil, par exemple, les modèles de courrier, spécifiquement sur les modèles de courrier vous pouvez faire donc une session de droit qui doit obligatoirement être faite dans un contrat, pas dans les CGV, mais vraiment dans un contrat personnalisé, qui va aller préciser de quoi on parle, donc ça veut dire les modèles par exemple de, contrat, de courrier, pardon, si on reste dans le même exemple, le modèle de courrier, limité dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez dire que vous faites une session pour, par exemple, 10 ans, limité dans l'espace, dire que la session de droit vaut uniquement dans le cadre de la France, par exemple, mais que si la personne décide finalement de les utiliser pour des relations qui sont, par exemple, du Brésil à la France, bah, finalement, ça ne rentre pas dans la limitation que vous avez fixée. Donc, la personne viole les obligations contractuelles. Et donc, le plus précis possible, et ne pas être vague, ne pas dire, par exemple, les supports euh, qui auront été prévus à cette fin. Parce que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, les supports qui auront été prévus à cette fin euh, Il faut aller chercher dans la précision pour qu'il y ait une vraie cession de droits d'auteur, si c'est votre volonté. Et inversement, si vous ne voulez surtout pas céder de droits d'auteur, mais que vous voulez quand même leur mettre à disposition des outils, il faut aller dans la précision de ce que vous ne voulez surtout pas qu'ils fassent. Donc, préciser les, les modalités d'interdiction. Et donc, comme je vous le disais, on va chercher le personnaliser. la session de droit d'auteur ne peut jamais être collective. Euh, on peut mettre à disposition, par exemple, des contrats qui ont vocation à être des contrats d'adhésion comme les licences. Les licences d'utilisation sont des contrats d'adhésion. C'est un peu comme les CGV, c'est-à-dire qu'ils engagent les personnes dès qu'ils ils font l'utilisation d'un outil parce qu'ils doivent y consentir préalablement. Donc, on peut faire des licences d'utilisation, mais euh, attention à euh, bah, bien cerner l'objet. Comme je vous l'ai dit, il faut tout limiter, en fait, de sorte à ce que chaque licence déjà soit un euh, même si le contrat de licence est général, il faut savoir qu'une licence est en principe individuelle. Donc une personne qui va consentir à un contrat de licence va s'engager individuellement. Et donc ce qui va en sortir, ce sera des, des obligations individuelles vis-à-vis -vis de cette personne-là. Et donc une cession de droit individuelle qui ne peut pas être cédée sans votre accord. Euh, et donc, euh, voilà. J'espère que je ne vous ai pas fait un trop gros lavage de cerveau, mais je trouvais que cette question était vraiment d'actualité, dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous euh, débutent des formations, des actions de groupe, euh, et euh, se posent la question de comment protéger leur travail. Euh, vous pouvez aussi, à titre dissuasif par contre, euh, préciser sur vos supports de formation, euh, déjà d'emblée, à la première page d'accueil, que euh, voilà, il y a des droits qui sont protégés de l'ordre de la propriété intellectuelle, préciser ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent de manière en fait à dissuader les personnes qui pourraient euh, euh, voilà, vouloir quand même utiliser vos supports de travail à d'autres fins que ce qui a été prévu. Vous pouvez également laisser tout en bas de vos pages euh, l'appellation bah, « tout droit réservé euh, », mais il faut savoir que c'est simplement dissuasif parce que le droit d'auteur s'applique de toute façon. Euh, C'est un droit qui s'applique automatiquement dès lors que vous concevez quelque chose, concevez une œuvre de l'esprit. Et donc, ça ne sert à rien d'écrire partout, à toutes les sauces, tout droit réservé. Mais ça a un effet dissuasif. Et là, on est vraiment dans la pédagogie du droit. Alors, la pédagogie du droit qui est un peu par la peur, mais qui euh, fonctionne. Euh, dans la plupart des temps, vous ouvrez aujourd'hui un livre, euh, même un livre euh, euh, voilà, d'éducation. Il y a souvent écrit cette mention-là et elle sert, en tout cas, à faire réfléchir le lecteur à deux fois. Euh, et ensuite, après, il y a la question, la fameuse question du copyright, ici on est en France et même dans l'Union Européenne de manière plus générale euh, le copyright renvoie seulement à ce qui est de l'application du droit américain et donc euh, aujourd'hui le petit, le petit C de copyright ne vaut rien en France en tout cas ne protège pas davantage vos œuvres euh, de l'esprit et donc euh, vos supports de formation ne sont pas davantage protégés parce que vous avez eu un petit C euh, néanmoins, vous pouvez bah, protéger euh, vos supports de formation en protégeant votre formation mais donc en protégeant votre entreprise également euh, en déposant une marque afin de faire en sorte que vous ayez euh, plus seulement le droit naturel qui s'applique, donc le droit d'auteur, mais également un droit euh, de marque qui est d'autant plus puissant euh, en déposant euh, votre entreprise, donc le nom de votre entreprise ou euh, voilà enfin, dans les clauses et dans les, les conditions que vous voulez sélectionner auprès de l'INPI, mais vous pouvez faire un dépôt de marque qui est une protection supplémentaire qui est toujours recommandée. Voilà. Alors, si aujourd'hui vous vous demandez bah, comment faire maintenant que j'ai ces informations-là, euh, je vous invite vraiment à vous, vous intéresser à ma formule Sécure qui reprend vraiment euh, un maximum d'outils juridiques précieux pour bien se protéger euh, lorsqu'on est entrepreneur et notamment pour protéger ses supports de travail, ses supports de formation, vu que vous avez à disposition des modèles de contrat, des modèles de CGV, euh, des modèles de mentions légales et de politiques de confidentialité, ainsi qu'un guide juridique qui reprend euh, vraiment précisément euh, bah, l'étendue de la protection lorsqu'on on fait des supports de, de, de formation, lorsqu'on fait de la création de contenu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir euh, Que faire en cas de violation de nos droits d'auteur Quelles sont nos voies d'action Donc, euh, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez très bien passer sur mon site internet dans la rubrique modèle et cliquer sur la formule sécure qui est totalement adaptée pour se protéger euh, au niveau de la propriété intellectuelle, mais également dans tous les autres champs qui peuvent nous concerner lorsque l'on entreprend en ligne. Je ne sais toujours pas comment on termine un podcast, alors je, vous, je vais vous dire bonne journée.